0: Este podcast llega a usted gracias a Imaina Studio. Tips Stories Podcast. ¿Y qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a un episodio más del Tip Stories Podcast su podcast favorito en el que les contamos experiencias y les damos tips en nuestras vivencias para que ustedes, amigos, no metan la pata. Hoy hay un tema que está bien interesante por todos lados, que es este de las criptomonedas y el Bitcoin, especialmente con esto que está pasando en El Salvador. Y bueno, nos dimos a la tarea de, de dar un poquito de información, más que nada para que ustedes sepan qué son las cosas que, que deben saber en principio. Para que si están pensando en pensar en este mundo de las criptomonedas, de eso del bitcoin, eh, pues no les vaya mal, ¿verdad? Entonces, eh, para eso tengo a mi amigo Oscar Machado, que tiene un poco de experiencia en esto de las criptomonedas. Y bueno, él estábamos platicando y dije: ¿Sabes qué? Necesito que venga y nos cuente un poquito de tu experiencia para que de esta manera pues, nuestros amigos sepan qué son las criptomonedas y cómo moverse en este en este aspecto. Así que qué tal, cómo está Machado, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jeff. Es un placer estar aquí, y poder compartir un poco del conocimiento que uh, he podido adquirir a través de los años acerca de las criptomonedas y ayudar a los que escuchan este podcast.
0: Excelente, bueno, gracias, gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, ya para ir entrando en materia, antes, antes que nada, recuerden amigos que pueden escucharnos en las diferentes plataformas que ya mencionamos en el episodio anterior y también estamos en la plataforma de Go Out de Digicel y pues para que sepan que también nos pueden escuchar por ahí, ¿no? Entonces, bien, empecemos. Eh, primero creo que sería importante saber y quizás vamos a salir un poquito del... del contexto que normalmente manejamos. Vamos a, vamos a hablar un poco acerca de qué es una criptomoneda. No sé si nos puede ayudar un poquito Machado a saber qué es una, una criptomoneda.
1: Sí, claro. Este, una criptomoneda es más que todo un activo digital que puede ser uh, transferido de una persona a otra sin eh, tener el miedo de que el activo va a ser duplicado. Por ejemplo, muchas de las cosas digitales que día a día nos enviamos como imágenes documentos, tú puedes crear una copia de ese documento y pues eventualmente eh, no, no mantiene ningún valor físico debido a que puedes copiarlo ilimitadamente, uh, una criptomoneda es completamente diferente, pues es un activo digital que no puede ser eh, copiado.
0: O sea, como, como bien único, ¿verdad? Es como si tuviera un billete o sea, el billete tiene su, su código, sus cosas para saber cómo son evidentemente hay algunas personas que podrían falsificar un billete físico pero una criptomoneda diferente porque el código es único, ¿no? Entonces, aquí viene aquí viene la otra pregunta y, y bueno, yo más o menos sabiendo ahí, me corrige si me equivoco para saber cómo funciona de la criptomoneda, eh, de las criptomonedas. Esto es como, es un código que poco a poco se le ha ido dando valor y que en algún momento yo lo puedo canjear, por, por bienes, por servicios, por productos digitales, inclusive físicos, ¿no? Eh, por ejemplo, teníamos que se, se podían comprar unos carros con, esta, con estos códigos que, que, que andan por internet, eh, pero más o menos, o sea, ¿cómo, cómo es como el funcionamiento exacto de esta criptomoneda? Realmente yo sí soy neófito en esas cosas.
1: Sí, este, y, y no eres la primera persona, ¿verdad? Este, muchos al inicio eh, eh, no podemos entender completamente cómo Bitcoin funciona, uh, pero la forma, la forma más fácil de verla es como un, un activo que puede ser transferido de una persona a otra sin necesidad de un intermediario. Uh, por ejemplo, hoy en día mucha gente eh, utiliza tarjetas de crédito o, o tarjetas de débito para hacer sus pagos, en las cuales siempre hay un intermediario, que es el banco que, que generó la tarjeta. Entonces, la persona le paga al banco con la tarjeta y uh, no es necesariamente el, el ella la que da el dinero al uh, el, el comercio, sino el, el banco luego es el que realiza el pago y solo debita la cantidad de, de la otra persona. Entonces, uh, Bitcoin funciona de una manera uh, más independiente en la cual... Eh, por medio de la cadena de bloques una persona puede hacer una transferencia a otra sin necesidad de eh, existir un intermediario de promedio.
0: Y eso es lo que, lo que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué si sí funciona esto de las criptomonedas? Y es por esto del, del inglés blockchain o el bloque de cadenas, que según yo entiendo es que si yo hago una transacción con este código único, ¿verdad? Que tiene un valor, esto se copia en todos los registros que tienen nuestros amigos mineros y las diferentes personas que tienen estas, estas, ¿cómo se llama? Wallets electrónicas. Entonces todo el mundo sabe dónde está ese código específicamente eh, en el momento, más no quién lo tiene, ¿verdad? Como que tiene esa, esa parte del anonimato. Y por esa cuestión de la cadena de bloques es que sí se le, se le confía bastante, porque eh, no es que digamos, si yo tengo el registro de una transacción que hice, yo soy el único que la, que la tiene y ya, ya nadie más, pues entonces yo le podría mentir a todos de mano, mira que mis registros son así, sino que como todo el mundo lo tiene, entonces eh, es como, como más fidedigno en ese aspecto, es así.
1: Sí, efectivamente, eh, lo que determina una transacción, prácticamente cuando una transacción sucede, esa transacción es guardada en los registros de todos los mineros, a nivel global, y es el, eventualmente la cadena de bloques es lo que le da la, a, la seguridad a uno de que más adelante esa transacción, eh, nunca, la, la cadena de bloques nunca va a borrar una transacción, y lo hace para, para manejar eh, cuántos bitcoins están en una wallet, o, o cuántos bitcoins se han gastado en una wallet, y así puede manejar el saldo de cuánto esa wallet tiene hasta ese momento.
0: Hay... ¿Hay wallets físicas de esto, Machado? Yo he escuchado eso? O sea, que si yo, de, por ejemplo, en una USB meto un montón de códigos, o sea, no puedo, no puedo copiar esos códigos y volverlos a poner en otra computadora, sino que, digamos, solo introducirlos a la red de nuevo. Pero si yo pierdo esa USB, es como que perdiera ese dinero.
1: Sí, existen varios tipos de... Eh, estos son llamados... Eh, hay dos tipos de wallets. Eh, uno le llama las hot wallets o, o las, no he dicho las wallets que están conectadas a internet y otras que son las cold wallets o, o le llaman almacenamiento en frío, que son ese caso de, de um, wallets que solo pueden ser que tienen que ser conectadas de nuevo a, a la red para poder hacer las transacciones. Entonces esas se, se pierden eh, una vez eh, ya nunca los vas a poder recuperar.
0: Yo no sé si has visto esta película que se llama El Precio del Mañana, con Justin Timberlake. Sí, sí. Eh, la criptomoneda sería más o menos como eso, ahí como el, el tema, ¿sabes? Que ellos cambiaban años y entonces había como una bóveda donde había como una USB grande que tenía un millón de años y entonces ellos venían, se la robaban y entonces ya se inyectaban el, el, el tiempo y era con el tiempo que ellos eh, compraban y, y así, es más o menos así.
1: Sí, eh, sí y, y no necesariamente porque eh, prácticamente hay otras, eh, hay otras cosas que influyen en, en eso, por ejemplo, y esa es la, la, quizás la diferencia en las criptomonedas, es que el mercado de oferta y demanda es el que determina su precio. Eh, por ejemplo, en la película de que, que estoy mencionando, eh, el, el tiempo es una uh, unidad única, ¿verdad? no no hay una forma en la que tú en la que pueda variar un día, no va a tener 24 horas y el día siguiente va a tener eh, 30 horas. Entonces eh, esa es la, la diferencia en sí, pero sí eh, eh, cuando se refiere a el hecho de que puede ser transferido de una persona a otra sin un intermediario, es correcto.
0: Mm, excelente, y eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo se regula el, el valor de, de, esta, de la Bitcoin? Porque o sea yo, yo no estoy pendiente de... de del mercado de Bitcoin porque, o de las criptomonedas, porque no es como el mundo que por el, por el momento, digamos que me interese, pero sí siento que, que, que es un poquito volátil, ¿no? Entonces, eh, ¿se parece mucho a esto de la bolsa de valores o es diferente?
1: Sí, eh, en verdad es lo más parecido a la bolsa de valores, en las cuales un activo eh, tiene su valor debido a la oferta y demanda que exista de cierto activo, entre más escaso sea el activo, mayor va a ser su valor, y entre más abundante esté el activo, menor sería su valor, ya que todo el mundo podría tener la posibilidad de acceder
0: Ya, mira, o sea, a mí me, a mí me, o sea, lo que yo sí pudiera, yo te aquí siéndote muy honesto, yo sí le entro a esta de las cartitas de Yu-Gi-Oh. Si ¿sí te acordás de ese jueguito que es que hay que, que, sí. satánico, decían toda la gente en la escuela, me acuerdo. <risa> Este, y te voy a contar como un poquito de la, de la historia pues, de, de, de cómo yo lo entiendo entonces, eh, cuando yo empecé con Yu-Gi-Oh hace poco que lo retomé otra vez, como dos años tres años, eh, había una eh, yo, yo empecé en la inversión, digamos porque bueno, uno evidentemente gasta 90 dólares y compré un mazo de cartas de, de los o oh, azules, entonces, 90 dólares y estaba como bien completo y demás con el tiempo yo le fui metiendo más dinero consiguiendo más cartas eh, pero yo tenía que estar pendiente que las cartas bajaran de precio y eso era porque la gente la buscaba más entonces entre la gente más la buscaba la, la carta se, se le subía más el precio habían tres cartas que, se, que, que sí eran, estaban en 20 dólares yo creo no las compré en ese momento pero llegó un momento que cada carta valía 30 dólares entonces yo las compré y cuando las compré, porque ya digamos que era lo único que me hacía falta, de repente la gente le empezó a buscar más y el, el valor de cada carta subió a 60 dólares. Entonces, ponete que al final yo le había invertido al deck como 220, 230 dólares. Y, y entonces ya cuando, cuando andaba el precio más alto que fue en ese momento, llegó a costar 600, 650 y yo lo vendí. Y lo vendí en 500, pues lo vendí, obviamente nadie me lo iba a pagar como el pie, pero le, le pude sacar una ganancia casi como del 100% ahí. pues Entonces, en ese aspecto, eh, digamos que el mercado de lluvia -Oh, eh, es como, como yo le entendería que está funcionando más o menos lo, lo de las criptomonedas. No sé si me equivoco ahí, si es igual o diferente.
1: Eh, es parecido, eh, definitivamente lo que determina el, el, el precio va a ser. Eh, cuanto el activo sea más escaso o más accesible en el futuro. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que pones con lo de las tarjetas. ¿no? Hay muchas tarjetas que eh, más adelante se, se vuelven más raras de encontrar y eso hace que incrementen su valor. En, el, en, en, el, en respecto a Bitcoin, a, así es. ¿no? entonces eh, era más, Cuando antes era mucho más fácil conseguirlo porque muy poca gente conocía acerca de él,
0: se era más eh, rato, precio ¿no? era más
1: bajo. Exacto. Entonces ahora el precio es completamente diferente de lo que va a ser eh, de aquí en unos 5 o diez años.
0: Bueno, entonces ahí viene, ahí viene la pregunta. O sea, evidentemente esto es algo que ya vamos a tener que, que lidiar con bueno la gente de El Salvador. Eh, va a tener que estar lidiando con esto del Bitcoin va a correr a la par del dólar verdad que eso es algo interesante de, de destacar cómo nos educamos al respecto esa es la pregunta o sea cómo empezamos a dar o sea empezar a introducirnos que no nos sabes para que no nos timen al final eso creo que es lo más importante no que, que, que aprendamos lo suficiente para que no nos timen porque muchas estafas pueden darse de esto no crees
1: claro claro y algo que yo le comento bastante a mis amigos es que eh, eso tiene un valor, pues, o sea, tal vez nosotros no sabemos a este momento o, o no tenemos la percepción de cuál es el valor real, eh, pero el valor eh, cambia eh, y es, es dinero, pues, o sea, hay un costo, no es, no es gratuito, no es como que alguien va a regalarte eh, bitcoins. Y ah, de esa muchas razón, eh, de esa, esa, es una, esa es una de muchas razones por las cuales a veces las personas caen, caen en estafa. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, la forma en la que yo me eduqué y, y creo que bastantes personas de mi generación han sido como criadas por medio de YouTube, ¿verdad? Viendo eh, comentarios de otras personas, videos de cómo, cómo utilizar la tecnología. Eh, eso es, así fue como yo empecé, ¿verdad? Antes yo al inicio eh, sí tuve miedo al hecho de, de querer eh, comprar Bitcoin por la misma razón, no hay mucha especulación, eh, en cuanto a qué es, cómo se utiliza. Entonces, lo, lo, lo más recomendable es que uno pueda educarse en fuentes fidedignas que puedan darle la información adecuada y siento que YouTube es, es uno de los lugares eh, donde más información se puede acceder.
0: Sí, está en YouTube, ¿ah? Es que como... Sí, sí, si, si es... Si Google es el, el papá, YouTube es el... El mamá. <risa> Iba a decir el hijo, pero, pero no, es que YouTube te saca de agua un montón, bastante. Entonces, mira, yo, yo tengo una pregunta, men, así como, como para saber ahí más, más serio, más, más aterrizado. O sea, yo, yo la verdad siempre he tenido miedo de, de invertir. Siempre he escuchado que hay apps que te dicen, mira, invertí y entonces aquí vas a poder ir haciendo trade, que es como el intercambio, no sé, entre divisas y de, y de bienes y no sé qué. Pero siempre he tenido como recelo porque uno nunca sabe cómo, cómo iniciarse ni, por ejemplo, si ya quieres tener una ganancia y si meterte a, al mundo de, de hey, yo quiero ganar dinero con las criptomonedas, entonces no sé más o menos con cuánto empezar por decirte así porque evidentemente un, uno de los consejos, verdad uno de los tips que, que le podemos dar a la gente acá es que o sea, nunca inviertas nada que no estés dispuesto a perder porque en las inversiones es así, pues siempre hay un riesgo. Eh, mayor o menor a perder pero el riesgo a perder siempre está como con cuánto podríamos empezar ahí para, sabes, que valga la pena porque al final, o sea, me imagino si vos a un dólar en alguna de estas movidas de criptomonedas, vas a ganar el porcentaje pero, o sea, si ganas el 10% de un dólar es como 10 centavos o sea, no, no vale la pena, pues entonces ¿cómo, cómo, qué, ¿qué crees vos que sería lo mejor para, para empezar?
1: Lo, lo más recomendable, verdad, es eh, primero saber eh, que la cantidad que tú estás dispuesto a, a ingresar a, para empezar es, es una cantidad que estás arriesgando, pues eh, eh, no, no poner en, en juego la economía familiar eh, por Bitcoin, ese es uno de, la, de los consejos quizás más importantes que, que podríamos darle a alguien Pero y gente. al final, eh, ya con cierto conocimiento
0: Hubo gente que, que, que hipotecó carros, casas y todo al principio sí, del Bitcoin.
1: Y, sí. Por ejemplo, en el... sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, empecé a aprender de Bitcoin aproximadamente en el 2017, a inicio del 2017. Y um, en, en Bitcoin hay algo que, nosotros, que se le llama como el, el mercado alcista, el mercado bajista, el Bull Bear Market. A finales del 2017 vimos uno de los mercados alcistas más grandes, con Bitcoin llegando aproximadamente a los 20 mil dólares. Muchas personas en el proceso eh, hipotecaron su casa, vendieron todos sus bienes para, para entrar en, en Bitcoin y eventualmente en el mercado bajista del 2018, eh, lamentablemente estas personas perdieron aproximadamente hasta el 85-89% de lo que originalmente lo compraron. Eh, o sea, entonces, espérate, solo, solo, eh, para entender, para...
0: solo para entender, o sea, el Bitcoin en algún momento era un Bitcoin y un dólar, ¿no?
1: Sí, en, en, originalmente, o sea, no originalmente, en algún momento en, en historia llegó a, a valer un dólar un Bitcoin, eh, llegó a valer cinco centavos el Bitcoin, que, que según lo que recuerdo, esa fue la primera eh, tasa de, de, de intercambio que existía. Y siempre ha cambiado, ¿no? Pero, pero muchas personas obviamente pudieron haberlo comprado a 5 mil dólares y, y, y haber sacado ganancia de eso, o muchas personas pudieron haberlo comprado eh, sumamente sobrevaluado y luego en unos pocos meses haber perdido eh, más del 60, 80% de lo que ellos ingresaron.
0: Sabes que soy como inteligente, ¿no? O sea, ¿el Bitcoin en algún momento crees que podría llegar a valer otra vez un dólar? O sea, si yo lo comprara hoy y, y depende de cómo vaya el mercado, ¿pueda volver a valer un dólar?
1: Honestamente, no creo, porque hay algo que, lo que rige en, en, en sí la, lo que vale cierto Bitcoin. Eh, cada Bitcoin es cuánto hay en circulación y cuánto es el mercado eh, que está moviéndose. O sea, el eh, Bitcoin eh, como en sí no es una empresa, no es una... No es una uh, no es una stock o, o, o una acción, pero en sí es un proyecto que tiene cierto valor eh, tantas cantidades de Bitcoin que hay en circulación. ¿no? Entonces, eh, ese mercado para que llegue a valer un dólar eh, tendría que decaer apro aproximadamente. Bitcoin ahorita vale eh, entre 680 eh, billones de dólares. Para llegar a valer un dólar tendría que andar aproximadamente por el mismo número de monedas que están en circulación, que eso estará entre 19, 18, 20 millones eh, de bitcoins. Entonces es algo muy improbable, ¿no? Y esa es la razón por la cual eh, a lo largo del tiempo, hemos visto desde el 2011, 2010, que empezó a, a haber intercambios de, de bitcoin y dólar, que el precio siempre ha ido subiendo eh, en largos periodos de tiempo.
0: Ya, o sea, sí, sí es complejo. O sea, porque... Están saliendo criptomonedas a cada rato, ¿no? o sea, Ethereum, que salió creo que este año, ¿no? El año pasado, por mucho, y empezó como Bitcoin y ahora está como haciéndole, digamos, la competencia. Creo que es la segunda moneda más mejor valuada eh, en el mercado de las criptomonedas.
1: Sí, Ethereum salió aproximadamente en el 2015, si no me equivoco, 2016, eh, y originalmente fue una de las razones por las cuales en el 2017 vimos un mercado bastante alcista, porque daba la opción de compañías poder en, entrar al mundo del de, de cripto al hacer contratos inteligentes, que es un tema un poquito más complejo uh, pero sí do, daba, da la opción ¿no? de de poder permitir a más compañías entrar, entonces como te digo al final eh, lo que determina lo que vale una moneda eh, en sí eh, depende de cuántas monedas hay en circulación y cuánto es el, el, el mercado total que hay eh, que se está moviendo en esa moneda en cuanto a, a, al, al dinero real el que va a determinar cuál es el balance entre eh, una criptomoneda y dólares o cualquier otra moneda común.
0: entonces eh, lo que te preguntaba y volviendo quizá un poquito al tema ahí de, de como entonces con cuánto podríamos empezar hay gente que va a estar casi obligada a, en algún momento a, a, a hacer transacciones con el bitcoin verdad o sea que, que o en el momento si mira que no tengo dólares tengo bitcoin y la gente va a decir bueno dame bitcoin porque no voy a dejar de vender si de todas claro. algo legal, pero está el otro, el, otro, el otro sector de la población que todavía va a tener la opción de, de, de meterse al dólar y entonces a esa gente que quisiera meterse a invertir, o sea, ¿con cuánto podría empezar? ¿10 dólares podría funcionar?
1: Sí, definitivamente para saber cómo hacer una transacción, para poder estar ahí entendiendo cómo, cómo se mueve eventualmente en un día, cuánto podría uno ganar, cuánto podría uno perder... Eh, yo recomendaría que aproximadamente entre 10, a lo mucho 50 dólares, solo para saber cómo funciona, hacer un par de transacciones y acostumbrarse prácticamente a, a, a poder hacer compras y pagos utilizando Bitcoin sería, sería lo, lo más recomendado.
0: Ok, entonces, mira, yo te pregunto una cosa. Yo creo que eh, no lo tenía planeado, pero de todas maneras vamos a aterrizarlo un poquito en El Salvador. Eh, ya sacaron la ley, ya parece que hasta la aprobaron para poder utilizar el Bitcoin y entonces la gente está ahí como, como un poquito temerosa de que digan este, sabes que mi manzana ahorita, por poner un ejemplo, va de 30 centavos de Bitcoin, eh, pero mañana la misma manzana me va a costar eh, 40 centavos de Bitcoin o 15 centavos de Bitcoin, yo no puedo saber y evidentemente eso va a ser una, una pérdida después así, si no me pagan el valor que es por la inflación o por el cambio de la moneda porque, porque es un mercado un poco volátil ¿no? entonces estaba escuchando yo ahí que El Salvador va a tener como un fondo que ese fondo va a asumir esas fluctuaciones por un momento creo que sería bueno de todas maneras tomarlo en cuenta porque tenemos bastante público en El Salvador saludo a mis paisanos que están por ahí escuchando este podcast gracias por el apoyo otra vez por, por, por dar la oportunidad a este podcast eh, pero de todas maneras, creo que vale la pena ahí hacer una pequeña aclaración, Oscar. Yo creo que ya te leíste la, la ley y bueno, para, para explicarle un poquito aquí a la gente, ¿no?
1: Este, el dólar, al igual que Bitcoin, van a, a circular al mismo tiempo, no es como que el dólar va a desaparecer. Y lo que, lo que uno se, lo que se recomienda, ¿verdad?, es que si alguien tiene la opción de, pag de pagar en Bitcoin, más que todo para. Compañías que vengan del extranjero o turistas que, que tengan criptomoneda, eh, uno no deje perder la venta, como tú dices, ¿verdad? y poder tener la facilidad de aceptarle criptomoneda, ya que hasta cierto punto es inversión eh, prácticamente que entra al país y no queremos eh, que se vaya. Entonces, eh, pero lo más importante es, eh, como, como decíamos, ¿verdad? educarnos al respecto entender muy bien cómo funciona y estar consciente de los riesgos que existen. Según lo que yo leí, el fideicomiso sí está para tomar en, en cuenta, por ejemplo, personas que eh, no estén muy eh, 100% versadas en la tecnología, puedan hacer su transacción, ¿verdad? Y si la moneda le costó un dólar y le dieron un dólar de Bitcoin, el, el, el fondo estará, estaría ahí para respaldar esa compra y la persona poder canjear su Bitcoin por dólares.
0: O sea, como que tengan una tasa fija y que no les toque estar eh, haciendo como la matemática cada vez y así pues uh, me, me, me parece... Quiero, quiero aclarar que, que el propósito de este podcast, por si alguien está especulando por ahí, no es decirle, miren, hagan A o hagan B costa, es simplemente... Eh, abrir un poquito el panorama compartir un poquito la experiencia de, de, de Oscar en este, de este, en este caso con, con el Bitcoin y, y que ustedes pues amigo oyente pueda tomar como mejores decisiones al momento de introducirse en este mercado pero lo que usted haga o lo que no haga al final es su propia decisión y no vayan a decir, ah, no, es que en tip stories Jeff me dijo que me metiera el bitcoin y que le invirtiera y, y que vendiera mi casa y no, no, nada que ver. O sea, ya, ya yo creo que hicimos la salvaguarda ahí, ya hicimos nuestra sí. nuestra advertencia, ¿verdad? Que al final es su propia decisión y su propia eh, su propio riesgo, ¿no? Pero una pregunta más, yo creo que ya para ir cerrando ¿Cómo se maneja esto de la comisión, eh, Oscar, al momento de hacer transacciones con el Bitcoin? Yo creo que es un, un tema importante que no debemos dejar afuera.
1: Claro, claro. Entonces, eh, para incentivar el hecho de que hayan mineros registrando las transacciones en Bitcoin y que estas transacciones, pues, mantengan su, um, su credibilidad, um, Bitcoin o el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, aproximadamente en el 2018, creó un concepto en el cual ciertos bitcoins van a la, a la persona que descubre o encuentra el siguiente bloque en la cadena. Eh, ahora, lo, debido a que hay muchas transacciones de, de bitcoin ocurriendo al mismo tiempo, esto ha generado cierto congestionamiento en la, en la cadena de bloques, por los cuales transacciones a veces eh, pueden variar en cuanto al costo por el envío aproximadamente podrían ser eh, años, el día de ahora podrían ser aproximadamente 2 dólares eh, en un momento eran 30 centavos y eventualmente podrían subir, yo recuerdo haber pagado hasta 5 dólares por una transacción eh, por lo mismo, ¿no? de que más gente lo está usando, eh, la cadena de bloques necesita que alguien eh, venga y registre las transacciones entonces eh, crea, crea esa, esa necesidad de que uno, uno pague adicionalmente por, por el envío de la transferencia.
0: ¿Quién, ¿quién se queda de esa comisión?
1: Esa comisión uh, es, una, es una forma de incentivar a los mineros para que agarren la transferencia que tú estás enviando.
0: Ah, o sea, al final los mineros son los que cobran eso. Y, y también, evidentemente, el dueño de la criptomoneda y, que la haya creado. El, ¿no? el
1: bloque. El, el que le haya descubierto el siguiente bloque, él tiene un... un un porcentaje de ciertos bitcoins son descubiertos y son mandados para, para esa persona por haber encontrado el bloque.
0: Son operaciones matemáticas, sí. entonces.
1: Claro, claro. Ellos tienen que encontrar un hash que eh, sea el mismo hash que el, el, el siguiente bloque. Y al descubrir el hash, el nuevo bloque se crea con las transacciones que estaban en cola y va al siguiente bloque.
0: Así funciona. Sí, se lo estás explicando de una manera sencilla, no te entiendo, pero creo que voy a tomar tu, 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 tu consejo, me voy para YouTube a ver cómo es que funciona eso del hash. Sí, eh, para, la, para forma
1: estar... más, la, sí la forma más fácil cu cuando eh, viene el términos de la comisión, cuánto tengo que poner, es eh, siempre consultar. Hay un montón de, de eh, sitios web que te dan como la opción de calcular más o menos. Si tú pagas tanto de comisión, cuánto más o menos sería... Eh, el tiempo que se tomaría esa transacción en efectuarse, eh, quizás para entrar un poquito más en materia, hay una opción en la que un proyecto nuevo a la parte de Bitcoin que se llama la Lightning Network, va a facilitar eh, mucho lo que es que más transacciones se puedan hacer afuera de la blockchain y eventualmente tú puedas como eh, hacer más transferencias por un costo menor y en un menor tiempo.
0: Eso, eso estaría, estaría bueno hablando un poquito de eso y ¿Cuál, ¿Cuál sería como eh, las, en tu experiencia, ¿no? cuáles serían como las más confiables? Hemos escuchado ahí de, de Binance, que se dice Binance, eh, como una, una wallet digital para ir haciendo como estas transacciones, el saber cuánto puede costar, el, en este caso, este, esta comisión, este fee, como se dice en inglés, para hacer estas transacciones con las criptomonedas. Tu experiencia, ¿cuáles son como las más confiables y que podríamos recomendarle al final otra vez, amigo? Ustedes pueden coger la que ustedes quieran, eh, pero a ver, a ver a Oscar, ¿qué nos puede decir eh, cuál sea como la, la, la más confiable la que él ha usado en este tiempo? Pues?
1: Sí, eh, claro. Primero, uh, hay, hay una diferencia eh, entre, por ejemplo, Binance. Tú mencionas Binance y es cierto, Binance tiene una forma en la que tú puedes almacenar tus criptomonedas ahí, pero Binance sería como una casa de cambio eh, hay también ciertas wallets que ya son dedicadas para recibir cierta moneda, ¿no? Entonces, en cuanto a, a, a casas de cambio, exchanges, eh, el más recomendado, como, como tú lo dices, Binance para personas que estén en Estados Unidos podría ser Coinbase, uh, para personas que estén en otros lugares podría ser uh, OKEx o, o Bitfinex. Um, y en cuanto a billeteras, eh, una de las, más, eh, de, las mayores, de las más confiables es blockchain.com y también eh, Trust Wallet, es, es una de las billeteras que más, tienen más tiempo en, en, en la industria y han probado ser eh, confiables para usar.
0: Bueno, amigos, y si ustedes conocen alguna otra de las que, aparte la de las que ha mencionado aquí Oscar, machado, entonces ustedes pueden ahí ponerle en los comentarios y así entonces podemos ir creciendo todos en este tema de, de las Bitcoin y las criptomonedas entonces, eh, bueno, al final Oscar, tenemos un, un temita más que tocar que era el de, eh, para poder empezar ¿no? con poco riesgo es hacer tareas y que te vayan pagando en criptomonedas me o sea, imagino que en diferentes páginas y esto como quizá para un poquito los, los amigos más tecnológicos, ¿no? Eh, cuando, a donde te piden hacer como escribir scripts o hacer traducciones o ponerle diálogos a los videos y ese tipo de, de tareas que, que eventualmente te, te pagan con, con criptomoneda y ya la puedes ir metiendo al mercado y empezar a ver cómo funciona y demás, o sea, al final uno tiene que invertir algo, o ya sea tiempo o recursos, que en este caso puede ser dinero, o vendo mis cositas y y ya entonces me pagan en criptomonedas y al final, o sea, no es que el, que, que el Bitcoin me va a amanecer ahí de la noche a la mañana, me van a mandar un correo, mira, te regalamos un Bitcoin, o sea, sé lo que quieras. No, al final sigue siendo una, un, un objeto de cambio, un objeto digital en este aspecto que, que te va a servir para hacer transacciones y demás, pero, o sea, uno siempre tiene que invertir algo, ¿cierto o no?
1: Sí, efectivamente, y eso fue una de las cosas que estoy agradecido, que tuve la oportunidad de... de... Eh, de esa fue la manera en la que yo entré a la industria ¿no? originalmente tenía un amigo que uh, lo, con, lo contactó una empresa de marketing y le, le dio la opción de poder hacer proyectos en los cuales él escribía artículos para, para esta empresa de marketing y eh, bueno sirvió de mucho, ¿no? porque obviamente tocó aprender acerca de lo que uno iba a escribir, leer muchos artículos y lo, lo otro fue de que obviamente recibíamos nuestro pago por medio de de Ethereum en ese entonces. Este, pero de, definitivamente, ¿no? Hay, hay varias opciones en las que uno puede empezar con Bitcoin, no necesariamente tiene que, de su bolsillo, pagar um, por, por comprarlo, ¿no? Hay, hay muchas opciones en las que uno puede buscar uh, en Internet, más que todo hoy en día, hay, hay muchos trabajos en línea, cosas que se pueden hacer desde la casa, eh, para las cuales uno podría ser, re, recibir sus pagos en criptomonedas.
0: Sí, evidentemente, al final el Internet va a ser algo absolutamente necesario para poder hacer eso. O sea, sin Internet no vas a poder hacer nada de esto. Así que uh, vayan pensando en, en meter en, en sus gastos en el podcast que estábamos hablando acerca de cómo vivir solo. Eh, poner en su presupuesto, apartar un poquito para esta de la, de la data, ¿no? Y del Internet, para poder siempre estar conectados eh, a, sus, a sus redes y que entonces puedan... Eh, hacer todas estas transacciones y este tipo de tareas que dice Oscar por acá. Pero bueno, listo. Yo creo que ya tocamos todos los puntos. Eh, amigos, si tienen alguna otra pregunta pueden dejarla en los comentarios. Les invitamos a que puedan seguir... Eh, de cerca siempre este podcast en el que vamos a tratar de estar trayendo más temas interesantes eh, Oscar muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y, y de verdad te agradezco por, por haber compartido un poco de tu conocimiento y, y de tu experiencia en cuanto a las criptomonedas en especial el, el Bitcoin, no sé si quisieras agregar algo más para nuestros amigos oyentes antes de terminar
1: Sí, quizás como última recomendación, ¿verdad? Yo creo que lo mencionamos un poquito al inicio es eh, de asesorarse, ¿no? Hoy en día eh, sabemos que hay muchas estafas en línea eh, y a veces las criptomonedas eh, reciben mala reputación, ¿verdad? Porque son usadas como un método para para recibir eh, algún tipo de estafa y, y lo más importante es que obviamente eh, una moneda una vez envía a otro lugar no hay forma de de recuperarla, ¿no? Entonces, eh, pedirles a, a los oyentes que ellos se puedan informar, para educarse, para no caer en ese tipo de estafas y, pues, que eventualmente puedan adaptarse lo mejor que puedan a la tecnología. Si
0: sí, al final eso va a ser como ir controlando la, las transacciones, por ejemplo, en, en, en Panamá tenemos una aplicación que es Yapi, también tenemos el PayPal el tigomón y todo esto que al final es como que yo hago una transacción con dinero virtual no o sea no, no es que le mando un dólar físico sino que digamos que sería prácticamente el mismo modelo en ese aspecto y yo eh, envío la transacción y de hecho eh, a mí me ha pasado una trastada ahí eh, pueden ir a escucharlo en el primer episodio de este podcast que es cuando las compras por internet que yo envié una transacción por por Western Union no había manera de recuperar ese dinero pero ya con la experiencia aprendí que si yo voy a hacer una transferencia es solamente cuando ya estoy seguro que tengo el bien o el servicio que estoy adquiriendo y bueno, es como, no voy a decir ser malicioso, simplemente ser precavido en el aspecto de, de que son las cosas que nosotros estamos comprando, ¿no? Así que bueno, este, yo por, por mi parte eh, simplemente eh, desearle lo mejor del mundo a cada una de las personas que estén introduciéndose en este mundo del, del Bitcoin y de las criptomonedas y vamos cerrando este episodio, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del Tip Stories Podcast eh, cada vez si se dan cuenta este podcast está evolucionando a otro formato a, otro, a hacerlo con igual siempre con el cariño para todos ustedes Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tip Stories ya está en Instagram, ya está en Facebook, en tipstories.podcast. Eh, ya nos pueden buscar ahí en las redes sociales. Pueden ir dejando sus comentarios. Pueden compartirlo, que eso es muy importante para que más personas puedan saber de esto. También pueden seguir a Oscar Machado en sus redes sociales, hacerle preguntas. Él siempre está disponible. De hecho, él en Facebook siempre está compartiendo ahí mucha información de, de, pues, relevante de bueno, lo que a él le interesa. Y también de Bitcoin, he visto ahí que ha estado... Eh, que ha estado compartiendo algo, ¿cómo te siguen en las redes, amigo?
1: En Twitter podrían seguirme como oscar, eh, con un cero al inicio, punto machado, y yo estoy más que dispuesto de responder cualquier pregunta que tengan y asesorarles eh,
0: en lo que pueda. Ahí está, también está en, en Facebook como oscar machado y en Instagram, por pues ahí para que vayan a ver las fotos del loco que se toma este, este loquillo ahí. Eh, ¿cómo, sí. es? -ma 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 ¿Cómo es? m ¿cómo es?
1: Creo que, creo que es oscar.machado también, al igual que Twitter.
0: Ah, ok, perfecto. Y también a mí, si me quieren contactar más directamente, Jeff Kaluna en cualquiera de las redes sociales. Eh, así, J-E-F-F-K-L-U-N-A. Eh, sin puntos, sin guiones, sin nada. Y bueno, se, eso es todo por este episodio y será hasta en un próximo episodio del Tip Stories Podcast. Nos vemos. <risa> Stories of este podcast llegó a usted gracias a Imagina Studio.